0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 48
1: Olá, bom reencontrá-los neste sábado, no nosso 48º episódio eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Os números hoje demoraram bastante para serem divulgados, cheguei a achar que não seriam. Inclusive, os dados aqui do Brasil eh, já era mais de seis e meia da tarde. E os dados do Ministério da Saúde, então, são de 96.559 casos confirmados, com 6.750 mortes. Isto representa um aumento de 400 e 21 mortes nas últimas 24 horas, número que a gente sempre lembra, geralmente no fim de semana, é ainda mais subestimado, subnotificado do que nos outros dias. Então, algo que deve ser corrigido por volta de terça-feira. A expectativa é que essa velocidade aumente ainda nos próximos dias. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, já são 3.267.000 mil 184 casos, um acréscimo nas últimas 24 horas de 91.977, com 229.971 mortes. Segundo a John Hopkins, 3.397.879 casos. Na lista dos casos em todo o mundo, né, da Johns Hopkins, a gente vem acompanhando o posicionamento dos países para saber, inclusive, como é que a pandemia vai evoluindo globalmente. O Brasil já estava na décima colocação, oficialmente continua na décima colocação, mas quando saiu o número de casos do Ministério da Saúde... Muito provavelmente o Brasil já passou o Irã, que estava com 96.448, é claro que os números do Irã podem não ter sido atualizados ainda, mas Irã e Brasil estão ali praticamente com o mesmo número de casos. Hoje, inclusive, eu resolvi trazer para vocês essa lista dos 11 primeiros países, a gente fala pouco aqui, mas é importante, alguns são mais conhecidos, como Itália, Estados Unidos, né? Espanha, que a gente foi acompanhando os casos na mídia, situações que acabaram se tornando mais dramáticas, mas para que vocês possam ter esse quadro global aí, quem não está acompanhando tão de perto, então o país com maior número de casos é os Estados Unidos, com 1.121.414, em seguida vem a Espanha com 213.435, Itália com 209.328, e aí Reino Unido, França, Alemanha, Turquia, acho que a gente nunca falou da Turquia aqui antes, né? A gente vê que alguns países acabam tendo muito menos visibilidade, principalmente na mídia brasileira, mas não só, porque a gente também acompanha bastante a mídia em língua inglesa, né? Então, dos Estados Unidos, da Inglaterra, Reino Unido, e realmente fala-se pouco na Turquia. Em seguida, a Rússia, então Irã e Brasil, mas... Imagino que o Brasil logo logo seja, se consolide aí como o nono país com maior número de casos em todo o mundo. Hoje a gente tem entrevista, né? Na verdade, mais a terceira edição do nosso quadro, em parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia, da UFSCar. Eles estão semanalmente, as diferentes áreas do conhecimento do programa de pós-graduação estão produzindo boletins, textos, evidenciando o que o seu olhar. O olhar dessa área de conhecimento para a situação que a gente está vivendo de pandemia no Brasil pode contribuir para a gente entender essa situação, eventualmente pensar inclusive em políticas públicas, em ações a serem tomadas e hoje a gente tem o terceiro episódio e também como é sábado a gente sempre faz um programa um pouco mais rápido, com, com menos notícias, mas algumas coisas a gente não pode deixar de mencionar E uma delas é que em São Paulo registrou-se ontem o pior índice de isolamento desde o o início né, do distanciamento social. Então, esse índice foi de 46%. Hoje hoje não, no no primeiro de maio, no feriado, voltou para 56%. Mas é é esperado que feriado e fim de semana isso aumente um pouco. Mas o 46% foi o mais baixo de todos A gente teve logo lá no início do distanciamento, a gente tinha esse índice de 56%, 59% foi o máximo, a que se chegou em uma única data, eu chequei isso hoje, e depois esses números foram oscilando, mas já desde a última segunda-feira eles vêm baixando, então a gente teve na segunda-feira, dia 27 de abril, 48%, depois 48% de novo, 47%, 46% na quinta-feira, e aí voltou a subir no feriado. Tudo isso só além do, de ser extremamente preocupante, porque a gente pode acelerar a velocidade do contágio. E, inclusive, os dados vão mostrando que a concentração de casos na capital começa a se modificar. O interior, litoral e Grande São Paulo já tem 37,4% dos casos. Esse é um aumento de quase 5 pontos percentuais nos últimos 10 dias. Então, esse é um problema também que, enquanto o foco durante muito tempo esteve na capital do estado e ainda é, claro, a cidade com, de longe, o maior número de casos, mas a gente começa a ter esse deslocamento para o interior que, muitas vezes, na maior parte dos casos, tem um sistema de saúde com mais dificuldade de enfrentamento dessa
0: situação. E isso era esperado, né? A gente até chegou a comentar uma projeção que era de um estudo da Unesp que colocava as principais rotas por onde o, o vírus ia, ia começar a, a trafegar e aumentar a exposição em algumas cidades. Eu me lembro, por exemplo, Araraquara, Satuba, são cidades com características que são polos muito regionais, que tem muitos serviços oferecidos para cidades menores da região, acabam tendo essa exposição maior. E nas cidades aqui da região, São Carlos, Rio Claro... É, Araraquara os índices de isolamento também abaixaram estão, então não é algo concentrado que a gente podia pensar só da capital, não isso está se repetindo em todas as, as cidades Ribeirão Preto é baixíssimo o, o índice de isolamento no, em um dos dias da semana dessa semana passada chegou a 39% então foi o índice mais baixo Acho que de toda essa macro região aqui que a gente está.
1: É, e tem um site do governo do estado um, uh, que, a partir dos dados de celulares, vai mostrando essa oscilação. Quem se interessar, uh, eu olhei hoje pela primeira vez, é bem interessante de acompanhar, que tem inclusive os 20 municípios com os maiores índices de isolamento uhum. de distanciamento então só por curiosidade os dois primeiros são, Seb- são, sebastião, são 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 sebastião no litoral norte de São Paulo com 68% e o Batuba com 67% a gente vê que nem os com maiores com os maiores índices atingem a meta de 70%, 55% é considerado aceitável, mas qualquer coisa abaixo disso, a gente falou muito disso em termos de ah, quando é que vai sair da quarentena, mas não é isso, agora cada vez mais uh, fala-se que, mais que menos que isso, né, de distanciamento, o sistema de saúde não aguenta, o sistema de saúde de São Paulo que ainda está numa condição Bem mais tranquila, não é tranquila, né? mas bem menos complicada do que vários outros estados. Hoje eu olhava os dados, é 60 e pouco por cento de ocupação. Na capital, o Grande São Paulo é um pouco mais elevado. Mas se, se mantiverem esses uh, números, se eles permanecerem tão baixos, a gente certamente vai ter uma situação ainda mais complicada nos
0: próximos dias. Só, só uma nota rápida que eu queria falar é que o Rio de Janeiro já tem mais de 300 policiais afastados por ou, ou que já testaram positivos para a Covid, ou que estão com sintomas e tiveram contato com pessoas que testaram positivo, então estão afastados preventivamente. Isso começa a ser algo que já está sendo visto com uma preocupação, né? Porque. Além da, da, dos profissionais de saúde, as forças de segurança elas são, estão cumprindo um papel essencial nesse momento e já, tem, já acendeu uma luz vermelha ali que esses cuidados com esses profissionais precisam também ser redobrados.
1: Bom, mais algumas notas rápidas. Hoje é, o The New York Times abordou a questão de, do que talvez seja um novo sintoma aí para Covid-19, mas que a gente já tinha falado aqui há bastante em tempo. Em primeira mão. É, eu imagino, se foi em primeira mão, eu não sei, <risos> mas já há bastante tempo, cerca aí, sei lá, talvez até um pouco mais de um mês, e até uma fonte curiosa, porque podólogos na Espanha, né, que estavam falando é disso, que é justamente um quadro de lesões nos pés, A tradução literal do que eles falam no The New York Times é frieira, mas não é exatamente a frieira. São dedos dos pés ligeiramente inchados, avermelhados, depois isso se torna roxo e cada vez mais... Acho que foi a primeira vez que a gente falou dos podólogos, inclusive foi a primeira vez que a gente falou nas tais evidências anedóticas, que depois virou um termo que a gente vira e mexe, repete aqui no podcast. Por enquanto são essas evidências anedóticas, mas já há uma mobilização para que isso seja considerado algo que leve à testagem, porque tem sido muito recorrente que de pessoas que depois testam positivo para a COVID tenham esse sintoma. Agora, a forma como o The New York Times coloca é para, olha, se você tiver com esse sintoma, fique tranquilo, porque outra coisa que está sendo percebida é que quem apresenta esses, essas lesões no pé geralmente tem um quadro Bom, Menos grave. No, no, acaba não tendo agravamento da doença, inclusive suspeita-se que isso, essas lesões apareçam como resposta imune, mas uma resposta imune aí que indica um, um curso positivo para a doença. E a outra coisa que eu queria registrar muito rapidamente aqui, porque eu acho que é bem capaz disso virar guardadas as devidas proporções a nova cloroquina, a Anvisa hoje mencionou que vai se reunir com a Gilead, né? Que é a indústria farmacêutica produtora do remdesivir, que quem nos acompanha já deve estar familiarizado. Essa altura do campeonato, o remdesivir, que era um dos fármacos que, entendido como mais promissor, a, a, desde o começo aí, né, da, da, das pesquisas com a pandemia.
0: Inclusive a gente falou muito dele ontem.
1: É, então, porque aí a gente teve essa semana o anúncio de alguns estudos. Controversos, você tem informações, controvérsias não, assim, um estudo mostrando uma promessa, o outro estudo mostrando que ele não faz efeito, o que é absolutamente natural, e a única coisa que mostra é que a gente precisa de mais tempo e mais estudos, mas a gente já percebe uma movimentação. O que aconteceu foi que a FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, liberou, o remdesivir para uso emergencial e aí a Anvisa já se pronunciou que vai conversar com a Gilead. Até aí tudo bem, a Anvisa tem mais é que dá esse passo, a gente precisa estar tá preparado caso de fato os resultados positivos venham a se confirmar. Mas toda essa movimentação me parece anunciar aí um frição em torno agora do remdesivir, já que com a cloroquina está ficando cada vez mais difícil fazer,
0: fazer festa esse tipo né? de,
1: de pressão. Bom, vamos então para a nossa entrevista de hoje, na nossa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. Hoje a gente conversa com pesquisadores que atuam principalmente na área de relações étnico-raciais e eu conversei então com os autores do texto dessa semana porque isso está funcionando como os pesquisadores das diferentes áreas produzem um texto que está sendo chamado de boletim coletividades é publica, que é publicado no site do PPGZ, PPGS depois hoje eu estou engasgando nas tropeçando nas palavras é, depois eu dou o endereço e aí a gente aprofunda um pouco o que está colocado é, nesses textos ou elege alguns focos específicos e conversa com esses pesquisadores para o episódio de hoje eu conversei com a professora Priscila Martins Medeiros e com o professor Walter Roberto Silvério. A Priscila falou comigo principalmente sobre as contribuições e os limites. A Priscila e o Walter, ambos falaram bastante sobre isso, sobre as contribuições e os limites da sociologia. E a Priscila colocou em termos de como a sociologia amplia o nosso olhar e permite que a gente compreenda, por exemplo, como as nossas ações são atravessadas, impactadas, modificadas por fatores históricos, aspectos culturais e outros. Ela fala, então, na na sua primeira intervenção aqui, dessas possibilidades de uma compreensão e, principalmente, de uma compreensão mais abrangente em relação à área da saúde nesse momento específico da pandemia.
2: Bom, a sociologia, ela nos permite ampliar o olhar sobre a realidade social, né? Para além daqueles nossos pequenos círculos de convivência, ou seja, para além do seio familiar, dos círculos de amizade, do ambiente de trabalho e de estudos. E a sociologia, ela nos ajuda a entender como que as nossas ações, elas são profundamente influenciadas e atravessadas, né? por fatores históricos, por aspectos culturais, por códigos morais, enfim, por uma série de processos sociais, econômicos e políticos. No caso da saúde, por exemplo, né, que é o que nos interessa mais nesse momento... A sociologia ela nos ajuda a entender que cada sociedade, em cada período histórico, é, cada sociedade ela estabelece diferentes compreensões sobre corpo, doença, estratégias de saúde, cura, morte, luto, enfim. Todos esses aspectos eles são atravessados por elementos culturais, históricos. Então, por exemplo, doença é, pode ser vista por em algumas sociedades, em alguns momentos históricos, enquanto castigo, enquanto pecado, enquanto uma marca inevitável em determinado grupo, né, que vai passar por geração em gera, pra, de geração para geração. Né? O corpo, por exemplo, historicamente, é, ele já foi tratado como propriedade da família, do Estado, né? E a gente vê ainda resquícios desse tipo de concepção, né, infelizmente. Mas o corpo também pode ser visto, historicamente, como um local do indivíduo, um local de diálogo com o mundo, um local através do qual as minhas referências culturais, do do meu grupo de origem, dialogam com o mundo, enfim. né? A sociologia nos ajuda a entender que há um um complexo de diferentes concepções sobre corpo, saúde e doença. Com o surgimento do Estado Nacional e com a industrialização, as pessoas passaram a ser vistas não mais como simples habitantes da terra, né, de maneira genérica, mas sim quanto pessoas submetidas a determinados territórios e, portanto, a determinadas autoridades centrais. Então, nesse momento, a população humana passa a ser vista enquanto um recurso que precisa ser monitorado e regulado. Então, o Estado passou a a ter mais interesse pela saúde da população, pois o bem-estar coletivo afeta, por exemplo, a produtividade, os níveis de, de prosperidade, as capacidades defensivas, as taxas de crescimento da população. Então, nesse momento, com o surgimento do Estado Nacional e com a industrialização, estamos falando de, abre aspas, um corpo social. E esse é o foco da, da saúde pública, né? Então, é a partir daí que surge uma série de sistemas, como, por exemplo, sistema de abastecimento de água e esgoto, de pavimentação de estradas e ruas, uma série de regulamentações para a produção de alimentos, regulamentações, por exemplo, para matadouros, regulamentações para espaços que aglomeram muita gente, por exemplo, para albergues, para escolas, hospitais, prisões, etc., né? E a definição do que é um corpo bom e saudável passou também historicamente por uma série de clivagens racistas, homofóbicas, misóginas e, e a sociologia nos ajuda a entender um pouco essas clivagens, né? No caso brasileiro, por exemplo, a mistura racial já foi tratada como degeneração da saúde, das capacidades humanas. né? Então havia no Brasil do início do século XX, por exemplo, concursos para escolherem os bebês, né? as crianças que melhor representariam um certo tipo ideal de brasileiro, de, de saúde ideal, né? E, como regra, negros, indígenas e mulheres, no geral, não eram escolhidos como modelos de saúde e de representação do ser humano. Então, o que eu quero dizer? A sociologia, os seus estudos, os seus conceitos, eles nos ajudam a compreender um contexto como esse de pandemia dentro de uma esteira histórica mais ampla, marcada, tanto por mudanças bruscas causadas pela industrialização, pelo surgimento dos Estados, como também por códigos morais que marcam as nossas instituições, inclusive as nossas subjetividades. né? Então, a sociologia nos ajuda a entender esses aspectos e também as formas de resistência e de insubordinação a esses códigos históricos. Então, é, é temerário que a sociologia e outras ciências humanas passem a ser consideradas por alguns agentes do Estado como áreas não prioritárias, né? porque nós precisamos continuar incentivando a produção do conhecimento em todas as áreas para compreendermos de maneira mais ampla e profunda os dilemas dos, dos dias atuais.
1: A Priscila também falou de um aspecto que permeia todo o texto que ela e o Walter publicaram, que é justamente a tensão entre passividade, entre as ideias né, de passividade e submissão de um lado e de resistência e insubordinação do outro.
2: Existe uma diversidade imensa de respostas e de iniciativas da sociedade à doença e a tudo que ela gera no entorno. né? As pessoas reagem, elaboram coletivamente estratégias inteligentes de enfrentamento, criam tecnologias comunitárias para reelaborarem sua, suas vidas. né? Essa sempre foi a ação... Especialmente das mulheres nas periferias brasileiras que se ajudam mutuamente para criar os filhos, para fundar estratégias de sobrevivência e de mobilidade coletivas. Né? Sim, que se revezam para cuidar das crianças, para levar e buscar na escola, para fazer mutirões, de arrecadação de mantimentos, para trocarem ensinamentos centenários sobre curas e prevenção a doenças, para construir em casas, para fazer em sociedades, em pequenos negócios, enfim, para buscarem estratégias, parcerias, né? Vídeo projeto Mães da Favela da Cufa, Central Única das Favelas, né, que foi criado durante essa pandemia para arrecadar dinheiro, alimentos, etc. Mas esse, esse é um projeto com visibilidade, né, que consegue atrair parceiros grandes, mas existem, Mariana, aquelas Aquelas redes de cooperação cotidianas que estão aí há muito tempo, que nunca deixaram de existir, como é o caso das associações e clubes negros. né? Esses grupos não apenas reagem a uma situação aguda e provisória como essa que a gente está vivendo agora, né? mas são grupos que dão suporte ao longo do tempo, criando sistemas de relacionamento e de ajuda mútua. né? São espaços de resistência material, mas também de resistência cultural e simbólica, né? A base de sustentação da população negra no Brasil é uma base comunitária em termos sociológicos, né? Então, assim, uma perspectiva de vida baseada no individualismo, por exemplo, não dá conta de explicar o que é a história de resistências cotidianas da população não branca no no Brasil, né? Então, assim, num país fundado numa estrutura social racista que se retroalimenta todos os dias, né, num, num país que demorou até 1988 para tornar o crime o, o racismo crime na Constituição, né? É só a resistência do povo, a resistência criadora, criativa que explica a sobrevivência em condições tão adversas, tão violentas, né, em todas as ordens, né? Então, não se trata de negar as dificuldades sofridas pelas populações, né? Que em especial aquelas que vivem nas favelas. Quando enfatizamos as existências ao longo do tempo, estamos justamente dizendo que sim, as desigualdades e as precariedades existem. Trata-se então de enxergarmos, né? Tudo isso e exigirmos Sempre, cada vez mais, que os governos assumam as suas responsabilidades com a sociedade e suas funções constitucionais, né? Então, a sociologia ela nos ajuda a entender que a história é feita de narrativas e que a narrativa que reverberou a ideia de um povo passivo, incapaz, totalmente vulnerável e dependente, ela não é inofensiva, né? ela não se limita a um curto espaço de tempo e sem reflexos mais profundos na sociedade, não. A narrativa sobre um povo passivo, incapaz de ser agente da sua própria história, nos traz consequências devastadoras até hoje para a compreensão do Brasil, dos brasileiros e sobre a maneira como cada sujeito se enxerga na história né, até os dias atuais. E e para quem acompanha minimamente as redes sociais, né, as mídias, e os debates políticos do Brasil de hoje sabem que o pensamento autoritário, racista e, por vezes, até saudosista né, de ideologias fascistas está vivo. Né? É um ideário vivo que precisa da ideia de passividade do povo para se justificar. Então, veja, o resultado desse ciclo discursivo é, é tanto de ordem institucional como também de ordem simbólica e subjetiva. Se quisermos, de fato, um país que combate o racismo histórico, institucional, precisamos rever a maneira como os sujeitos foram desenhados discursivamente, como os negros, indígenas, mulheres, pessoas das periferias, pobres, no geral, foram estigmatizadas historicamente com todas essas descrições pejorativas sobre passividade.
1: O Walter também abordou essa questão das narrativas e do olhar sociológico ou até mesmo, às vezes, talvez a gente possa pensar em alguns casos, o olhar acadêmico, sobre populações que ora são chamadas de minorias, ora de subalternas, ora de pobres, e ele reflete sobre isso e faz a crítica à produção de conhecimento sobre o outro ou para o outro e não com o outro. Vamos, então, ouvir o professor Walter Silvério agora.
3: Acho que o texto ele realmente reproduz ou produz, ou, ou dá visibilidade a essa tensão né? entre uma perspectiva que é, pensa é, o outro, né? é, especialmente o outro que se const... que, que denominado, numa, lit... numa certa literatura, como minoria, é, em outra como subalterno, em outra né? é, como pobre, é, eu acho que se convencionou a pensar nesses grupos né, a partir de uma noção de que nós é, sabemos o que eles querem né, e nós construímos um, um conhecimento para eles ou por eles. Né, é, quando, na verdade, cada vez mais é, me parece que fica evidente né, que essa forma de construir conhecimento para alguém né, deveria é, ser substituída por uma forma de construir conhecimento com ou junto com alguém. Né? É, isso muda totalmente a relação e é, desloca, digamos assim, uma relação de poder que é, é inerente aos nossos processos é, de relação social. Uh, ao longo do, 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 do século XX e eles continuam sendo reproduzidos no século XXI. Uh, isso tem consequências, uh, me parece, desastrosas, né? porque, ao fim e ao cabo, a gente produz conhecimento uh, sobre esses outros e não com esses outros que são utilizados para direcionar políticas públicas, que são utilizados para organizar currículos e que são organizados para dizer o que eles precisam. Né? É, e, é, ao longo do tempo, o que a gente vê que, é, para além de todos os problemas da, da economia capitalista, existe um problema é, que me parece que está na base da sua reprodução, né? é que é, a gente especializou de uma forma tal o conhecimento né, que eu não consigo é, mais produzir um conhecimento que dê é, visibilidade, não conta, mas que dê visibilidade é, da totalidade dos processos. Então, penso que o vírus ele está mostrando, né, é, primeiro, que esse conhecimento produzido sobre os outros, né, ele não consegue... É, quando aplicado, equacionar o problema em termos de uma solidariedade cidadã ou de uma construção de alternativas coletivas. Segundo, eu acho que fica claro que algumas iniciativas que dão certo elas são iniciativas feitas, realizadas pelas próprias populações denominadas né, de vulneráveis. Né? E terceiro, eu acho que, cada vez mais, né, essa representação que nós fazemos desses outros, né, elas perdem eficácia, especialmente a partir de um contraste entre os discursos midiáticos e as imagens midiáticas e o que esses denominados vulneráveis percebem sobre si mesmos e sobre Uh, os outros que os de- denominam.
1: Essa questão da distância entre a representação de determinadas populações na mídia e o que essas pessoas e comunidades pensam sobre si mesmas foi um, um foco da minha conversa com Walter e ele se aprofundou mais nesse ponto.
3: A gente não estudou profundamente essa relação entre eh, discursos e imagens eh, produzidas e reproduzidas pela mídia e o seu impacto na configuração eh, da representação da população ou nas representações das populações de uma maneira geral, eh, por um lado. E, por outro lado, a gente não tem estudos, pelo menos eu não conheço estudos eh, profundos sobre o que as imagens produzidas pela... qual o impacto das imagens produzidas por essa mídia e qual o impacto dos discursos produzidos pela mídia tem é, na, no, na, nas populações que nós denominamos de pobres, vulneráveis, enfim. É, eu acho que a gente precisa ajustar um pouco esses estudos, mas não mais numa perspectiva nacional, é, numa perspectiva global. O que eu vi o tempo todo, o que eu tenho visto... Não? É que os problemas de, 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 da, das minorias étnicas, raciais, é, no, o impacto do vírus nessas minorias, eles, eles é, se reproduzem transnacionalmente. É, então, há alguma coisa que me parece, a gente pode denominar de racismo, de discriminação... É, é, racial que atravessa a construção de políticas né? é, um dado importante é que eu não vejo nem médicos nem especialistas é, da área médica da área de biologia ou da área de ciências humanas falando sobre essas questões na TV no Brasil enquanto por exemplo nos Estados Unidos né, é absolutamente comum você você vê representantes da minoria né, falando sobre essas questões e falando sobre a, sobre as próprias minorias. O que me parece é, coloca uma, uma questão que é, do meu ponto de vista é paradoxal, né? é, especialmente quando a gente vê as imagens que são que circulam a partir dos Estados Unidos, né? eu tenho a impressão que a gente tem uma percepção né? e aí uma percepção mais sociológica e política de que parte das minorias elas, elas estão nos órgãos e nas instituições de governança Então os discursos que a gente faz sobre vulnerabilidade né? sobre é, a, a dificuldade dessas populações acessar, acessarem né, os bens sociais e os bens de saúde, uh, entram em conflito com as imagens que a gente tem recebido de inúmeros uh, uh, profissionais da área de saúde negros, né? por exemplo, o cirurgião geral norte-americano é um jovem negro, um jovem médico negro, a presidente da Associação Médica Norte-Americana é uma mulher negra. É, então, o, o que os olhos veem né, é, é muito diferente do que a gente tem emitido enquanto discurso. E me parece que parte ou, parte do problema é que essas populações que a gente denomina de, de vulneráveis, elas não se veem na condição de vulnerabilidade. Elas querem participar de uma outra forma. Então, o que talvez a gente tenha, esteja produzindo, em termos de conhecimento, é, uma, é algo paradoxal. Né? É, na, na medida que a gente enquadra essas populações é, nas nossas categorias e formas de pensar, nos nossos projetos políticos, e a gente não escuta e não vê o que eles pensam sobre si mesmo. Esse é o paradoxo.
1: E o professor Walter, olhando para o futuro, também propôs a necessidade de uma transformação radical para que seja possível, de fato, atender processos sociais em uma perspectiva transversal.
3: E especificamente em relação aos conceitos e às categorias sociológicas, né? por exemplo, distância social, isolamento social, né? que a gente verifica que são categorias e conceitos que foram deslocados dos, das suas concepções originais e são utilizados hoje amplamente, isso, é um, isso tem um lado muito bom e tem um lado que a gente precisa é, entender né, quais são os novos sentidos que é, têm sido dado a esses termos. Então, eu me parece que para apreender os processos é, sociais em uma perspectiva global, uma perspectiva transnacional, eles precisam, é, nós precisamos forjar novas categorias, é, construindo um conhecimento com as populações que nós denominamos de, de vulneráveis e não para essas populações. É, eu acho que esse é o sentido de, de, da mudança, E acho que as novas tecnologias, a mídia, né, elas podem ser utilizadas em benefício dessa construção e não contra como elas, me parecem, têm sido usadas, como também as nossas áreas de conhecimento. Acho que elas se referem a um mundo que não existe mais. Acho que os nossos quadros mentais... né, Uh, não estão no século XXI, talvez eles estejam em meados do século XX.
1: Estes foram, então, a professora Priscila Martins Medeiros e o professor Walter Roberto Silvério, ambos do, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. E, nos próximos dias, o texto, para quem quiser se aprofundar mais, deve estar disponível no site do Programa de Pós-Graduação, que é o www ppgs.fiscar.br lá já estão os textos produzidos pelos pesquisadores sobre os quais a gente conversou primeiro sobre sociologia do trabalho, depois sobre sociologia das religiões aqui no Quarentena então, confiram lá e agora a gente chega, antes disso, dar o serviço, né, as nossas principais notícias a gente compartilha com vocês lá no site do LAB na área que está em news. e se você quiser conversar com a gente, mandar, que era isso que eu ia anunciar e lembrei do serviço, dicas para a gente comentar aqui no programa de amanhã, de lives, de uh, filmes, outros conteúdos culturais que você esteja acessando online, atividades a serem realizadas ou só compartilhar as suas angústias, as suas experiências nessa quarentena, a gente sempre fica muito feliz e mais do que isso é importante a gente poder conversar sobre isso aqui no quarentena. Eu acho que eu não falei o endereço, é o quarentena.gmail.com, ou também no Twitter em QuarentenaCast. Vamos então agora para as nossas dicas Eu começo, porque a do Tarso eu sei que é muito especial para ele, então a gente fecha o programa de hoje com ela. A minha dica, vários de vocês já devem ter visto, mas eu não poderia deixar de mencionar, até porque anualmente é é uma época que a gente espera, que é o Festival Varilux de Cinema Francês. Ele acontece geralmente nessa época, em várias cidades, e esse ano... Está se procurando, obviamente, uma nova data, mas ele resolveu fazer o Festival Varilux em casa. Então, já está disponível em uma plataforma de streaming, que é a plataforma Look, esse Festival Varilux em casa, com 50 filmes franceses que foram selecionados ou considerados os melhores das edições anteriores do evento. Tem aí todos os gêneros, então comédia, drama suspense, aventura, e tem, inclusive, várias animações para as crianças. Uma das que me chamou a atenção é o próprio Asterix, mas tem outras animações. E você pode ver aí atores bastante conhecidos, como Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Gerard Depardieu e Amarion Cotillard e outros. A gente, como eu disse, geralmente quando tem o Varilux, é a época que a gente vai ao cinema três, quatro vezes por semana aqui em São Carlos então tem realmente muita coisa boa vale muito a pena aproveitar aí agora ainda estamos no sábado, amanhã, domingo mas vai ficar no ar por quatro meses esse festival então você pode fazer lá a sua seleção a gente espera conseguir fazer isso em breve aqui também
0: a gente não está conseguindo muito né? a gente vive dando dicas e acaba não tendo tempo para fazer Porque a a produção do próprio podcast e as outras atividades que a gente faz no Lab acabam ocupando muito tempo.
1: Mas hoje, às nove e meia, a gente vai ver a live do Lulu Sanz. Exatamente. Se se o programa ficar pronto antes das nove e meia, fica essa dica também. Amanhã, as atrações mais conhecidas são lives do Alceu Valença e do Dudu Nobre, separados. Às seis horas da tarde. E também uma coisa que me chamou bastante atenção. Não consegui mais detalhes. É um chamado Festival Samba Livre. Às duas horas da tarde. Está sendo chamado maior festival de samba online. Mas não consegui confirmar quem são as pessoas Até
4: porque, envolvidas. porque talvez
0: não, não me lembro de talvez, ter existido algum outro festival não, de samba online. É uma <risos>
1: possibilidade. Mas pelo que eu vi, são vão ser cerca de 30 artistas. tal. Parece ser interessante. Para quem gosta de samba, a gente gosta. Então depois a gente vai pegar mais informações bom, essas são as minhas dicas e agora é com você, Thales
0: bom, a minha dica de hoje é uma dica de leitura é um livro chamado Dioguinho, o matador dos punhos de renda é um livro escrito pelo João Garcia e da editora Casa Amarela bom, e o que é esse Dioguinho? Dioguinho é o Diogo da Rocha Figueira que era um assassino de aluguel aqui do estado de São Paulo, que atuou no final do século XIX. E aqui na nossa região, em São Carlos, São Simão, Cravinhos, Ribeirão Preto, ele era protegido pelos fazendeiros. Oficialmente ele, ele tem 24 ou 25, mais exatamente, crimes que foram atribuídos a ele.
1: 25 assassinatos.
0: Assassinatos mas as pessoas sempre aumentavam esse número, falavam que eram mais de 50, então o Dioguinho é um personagem que está no imaginário popular do interior de São Paulo, especialmente aqui da nossa região, ele era, como eu disse, protegido dos fazendeiros, ele era oficial de justiça e agrimensor, e portanto tinha contato né, com esses grandes poderosos, os barões do café, os políticos da época, e... Ele nasceu em Botucatu, aí cometeu os seus primeiros crimes em Tatuí e depois veio aqui para nossa região, ficando basicamente nas na cidades de São Simão e Cravinhos. São cidades relativamente próximas, então ele circulava por essas duas cidades. E aí ele foi vítima de uma emboscada pela guarda do, do estado de São Paulo no dia 1 de maio... Isso de... você descobriu... Eu,
1: o Tacho pois é, pois é. ama o Dioguinho, ama a lenda do Dioguinho. já uh, Logo que a gente se conheceu, ele me contou. Depois a gente foi até visitar uhum. Marcos aí da, da trajetória do Dioguinho. Mas, cu- curiosamente, só descobriu hoje. É, que, eu não lembrava né, dessa próximo data. Próximo ao 1 de maio.
0: Exatamente. Que ele
1: foi morto no dia 1º de não, maio. Na
0: verdade, ele não foi morto. Ele sofreu uma emboscada.
1: É, o que supus que o ma- fim da história é que ele tinha sido morto. No rio
0: Mojiguassu. Ele estava em uma canoa com o irmão dele, que era o cúmplice ali, o Joãozinho. E nessa emboscada teve um tiroteio muito grande. O Joãozinho f- foi atingido por um tiro, né? caiu no, no rio e o Dioguinho pulou antes. Então ninguém sabe se ele foi baleado uhum. ou se não foi. É daí que vem e a é lenda. É daí né? que vem a lenda. Que não... E aí o que, que acontece? No dia seguinte, o corpo do, do Joãozinho, que era o irmão dele, foi encontrado enterrado ali na beira do rio num lugar que hoje em dia se chama estação ecológica de Jataí que fica no município de Luiz Antônio a emboscada foi aqui em Santa Eudóxia que é um, um distrito da cidade de São Carlos e o corpo do Dioguinho nunca foi encontrado então a lenda continua porque dizem que ele depois desaparecia no Paraná e continuou a carreira de, de matador outras pessoas diziam que ele estava em Minas Gerais então a lenda foi se amplificando o Dioguinho, ele teve dois filmes rodados sobre a vida dele um deles de 1917 o outro de 1957 que no elenco tinha o John Herbert, Hélio Souto era um filmão assim, a época, é, também teve alguns documentários rodados sobre ele e tal, e esse livro que eu estou recomendando, que é do João Garcia é muito bacana que ele é um livro que tem dois momentos distintos e intercalados uma parte do livro é escrito como um livro-reportagem que o João Garcia vai falando um pouco da busca dele, de saber mais do Dioguinho e tal. E o outro é uma história romanceada, e esses capítulos eles são intercalados. Então é uma aventura bem divertida literária para se conhecer um pouco mais dessa lenda e desse, dessa personagem que foi o Dioguinho.
1: Bom... Com isso a gente termina então mais um episódio de sábado aqui do nosso quarentena. Uma boa noite, bom dia para quem acordar conosco no domingo. Obrigada pela companhia e até amanhã.
0: Até amanhã, lembre-se de ficar em casa e a gente encerra com uma moda de viola chamada A Morte do Dioguinho de Serrinha e Caboclinho.
4: O Dioguinho em São Carlos arranjou dois companheiros, eram tar José Santana e o Urbano Canoeiro, e na fazenda Cunha Bueno, que era o seu paradeiro, o Urbano e o Santana denunciavam os bandoleiros. E assim chegou seu dia, foi o fim do valentão a escorta que o seguia avistou os dois irmãos foi no rio Mojiguassu manejando o varejão vinha os dois no macano ver da traição o coroner França pinto que era um militar de bril. quando deu sinal pra escorta uma descarga partiu Dioguinho Foi acertado e dentro d'água caiu Chamou por Nossa Senhora e nas águas se sumiu Joãozinho foi se afastando Na canoa baleado E no mar curvado rio Já não foi mais avistado Mas depois de quatro dias Seu cadáver foi achado Lá num tronco dentro d'água Seu corpo estava enroscado Joãozinho foi enterrado Pela escorta que o seguiu Nas terras de Monjolim na majestade do rio E o corpo do Dioguinho No fundo d'água sumiu Ficou no Mojiguassu e com seu passado som.